0: Debate Melodia.
1: Muito bem, para um planeta de audiência, começa o nosso Debate Melodia, debate desta segunda-feira, dia 21 de setembro de 2020. Muito bom ter você com a gente, por toda parte ligado na Melodia, você não somente no Brasil, mas também no exterior, pela internet, seja qual for o horário em que você estiver ouvindo, seja bem-vindo. Estamos aqui agora com o Debate Melodia e claro que nós contamos muito com a sua participação. Aproveite, mande sua opinião, a sua pergunta sobre o tema de hoje, melodia.com.br Ou, se preferir, você que faz uso do WhatsApp, participa também no 999 -07 -0097. Você fora do Rio de Janeiro, não esqueça de colocar o 21 na frente, tá bom? Participa conosco aí. Vamos então para a pesquisa de hoje. Pesquisa do dia. Hoje estamos aqui falando sobre populismo espiritual. Desde cedo você vem já no nosso site melodia.com.br participando e aí a pergunta é o seguinte, você sabe o que é? Você sabe o que é populismo espiritual? No início do nosso debate até o momento nós temos aqui 16% dizendo que sim e 84% dizendo que não. É uma grande oportunidade para que esses 84% possam ter uma orientação a partir de agora no nosso debate Melodia. Temos a honra e a alegria de receber os nossos queridos homens de Deus que estão aqui à frente dos microfones da Melodia para levar até você uma orientação, tudo com base nas escrituras sagradas e nós glorificamos a Deus por isso. Pastor Elisandro Parreiras, da Igreja Pentecostal Brasil para Cristo, em Campo Grande. Também em Campo Grande, o Pastor Paulo Roberto de Oliveira, da Igreja Batista Monte Oreb, Vila Nova, Campo Grande. E também o nosso querido Bispo Davi Alberto, Missão Evangélica do Brasil, em Padre Miguel. Nós queremos convidar o nosso querido Pastor Elissandro Parreiras para que nos eleve ao trono do Pai Eterno com a oração inicial do nosso debate.
2: Obrigado, Senhor, por esta manhã maravilhosa, o debate aberto, um seminário no ar, abençoando a Deus, a cada um dos nossos debatedores, o Edinho Lobo, abençoando a toda a equipe e que o amigo que está em casa seja edificado e abençoado, Senhor, ó Deus, com esse seminário. Amém e amém. Debate
0: Melodias
1: Muito bem, hoje vamos falar sobre um tema que. Já no início do debate, pelo placar que temos aqui, existem muitas pessoas com dúvidas, e até mesmo aquelas que já assumem que não sabem o que é o populismo espiritual. Poderíamos afirmar que quem faz uso do populismo é aquela pessoa que tem simpatia pelo povo, simplesmente falando assim. Corrente estética e literária que busca assuntos e temas para as suas obras, junto ao povo mais simples, que ali é retratado com simpatia. Populismo é um conjunto de práticas políticas que se justificam num apelo ao povo, geralmente contrapondo este grupo a uma elite. Não existe uma única definição do termo, que surgiu no século XIX e tem obtido diferentes significados desde então. Só que nós queremos é, tratar aqui, a partir, de hoje, a partir de agora, do populismo espiritual. É isso que vamos trabalhar a partir de agora e nós queremos abrir o nosso debate Melodia com as suas primeiras palavras aqui, o nosso querido Bispo Davi Gualberto, da Missão Evangélica do Brasil em Padre Miguel. Bispo Davi, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, paz, meu querido amado.
0: Bom dia, meu amigo Edinho Lobo. Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo para ti. Os nossos queridos aqui, Paulão, Paulo Roberto, Pastor Elisandro. Que bom estarmos novamente aqui discutindo esse tema que parece que é, é incomum, mas é muito comum no nosso meio, sobretudo, nesse tempo da pós-modernidade. Você é, destacou aí no início a, a conceituação do populismo no, no mundo secular, né? no mundo político, no mundo social, mas o enfoque é no mundo evangélico, né? no, no, no dito mundo gospel. E isto é muito mais comum do que a gente imagina. Ainda assim, objetivamente, ao tema, eu destaco algumas características do populista evangélico, do populista gospel. E eu não quero, com isso, é, é, lançar, jogar ninguém contra ninguém, jogar ninguém contra liderança nenhuma, mas o fato é que isto é muito comum no nosso meio. E algumas características que eu gostaria de destacar, a primeira, é que o populista evangélico, ele se coloca como um aferidor de medida, como o cinete da perfeição, ou seja, como o gabarito no qual todas as pessoas que estão ao seu redor precisam se encaixar para conviver com ele. Então, ele se acha o perfeito. O cara ou a cara. Então, todas as pessoas, para ter com ele um mínimo de relacionamento, tem que se encaixar no perfil, no modos viventes que ele acha correto. Ele forma uma célula, né? Ele forma uma célula ao redor dele. As coisas precisam orbitar ao redor dele. Então, esse camarada ou essa pessoa se acha no direito de opinar sobre a vida do outro. Se acha no direito não só de opinar. O pastor, por exemplo, ele tem o papel de conselheiro. Mas os conselhos de um pastor não são conselhos soltos. São conselhos que têm uma base bíblica. O populista gospel não, o evangélico. Ele se acha no direito de impor as suas vontades e os seus desejos à vida do outro. Então isso é muito grave. E a gente vê isso com muita factura no nosso meio. Um segundo, uma segunda característica que a gente observa no populista evangélico é que ele é absurdamente centralizador. Ele afronta, Edinho, hum. o princípio bíblico da funcionalidade do corpo, onde todas as partes do corpo precisam cooperar para o seu bom funcionamento. E Paulo chega a dizer até que aqueles membros que a gente considera os mais fracos, a estes a gente deve dar mais honra. O populista evangélico ele passa por cima disso, assume para si todas as prerrogativas, assume, joga no seu peito todas as prerrogativas, todas as decisões, e quando ele recorre às pessoas, porque vai chegar um momento que você não vai poder fazer alguma coisa sozinho, você vai ter que recorrer às pessoas. Quando ele recorre às pessoas, é somente para alcançar os seus objetivos pessoal, pessoais. Ou seja, o objetivo é pessoal, é particular. As pessoas são apenas trampolim para ele chegar a alcançar. Os seus objetivos. ou seja, um verdadeiro egoísmo um ele, verdadeiro né? egoísmo, é gravíssimo e para terminar, a terceira característica terrível que eu vejo no populista é, evangélico, ou gospel é que ele é absurdamente relativista, ou seja para ele não existem padrões fixos que valham para todos como ele quer ser adorado, como ele quer ser amado por todos ou pelo menos temido por todos, todos os seus conceitos e atitudes irão variar de acordo com quem ele está tratando. Mesmo que isso vá de encontro às escrituras. Ou seja, é o famoso joga pra galera. Entendi. Ele quer estar bem com todos e se for preciso passar por cima de regras e princípios bíblicos, ele passa. Olha isso. Desde que ele seja adorado, amado, respeitado, temido por todos aqueles a quem ele tem
1: liderança. É realmente muito grave, né? Primeiro eu, depois a Bíblia. Olha É isso aí. Isso. É isso aí. Recebemos também com alegria o nosso querido pastor Paulo Roberto de Oliveira da igreja Batista Monte Oreb e ele com muita simplicidade vai falar sobre o tema também. Bem-vindo pastor, como vai? Da paz. Que a paz de é Cristo, o amor
3: maravilhoso do nosso Deus Pai seja com todo ouvinte melodia que com o prestígio da sua audiência torna o debate e melodia campeão de audiência neste horário. Nós queremos dizer o seguinte, vamos fazer umas comparações aqui para o nosso povo, porque é um tema assim um tanto um pouco difícil, às vezes, o povo ter percepção disto. Então vamos primeiro para a área política. Vamos dar alguns exemplos de populismo político. No hum. Brasil, Getúlio Vargas foi um populista ele fazia toda a sua é, prática política, uma prática política do trabalhismo, da, do assistencialismo, a população. Ele olhava para o povo. Não é? E o discurso dele não era para as elites, era para o povo. Nós vemos assim mais modernamente, Leonel de Moura Brizola, também ele fazia essa prática. Uhum. Vemos mais modernamente ainda, dentro dessa ideia populista, um garotinho. Com a política assistencialista, todos eles nessa linha política, não é? Nós não estamos discutindo aqui mérito político, que o nosso debate não é para isso. Sim. Agora nós vamos adentrar isso no mundo evangelho, no mundo bíblico. Se a gente for ver lá no Velho Testamento, havia uma associação entre a monarquia, o rei e o sacerdote. Por quê? Porque o monarca, muitas das vezes, ele queria fazer esse populismo. Mas ele tinha que ter uma base espiritual que estava no sacerdote. E o sacerdote dava essa prática, essa base espiritual para ele. E nós vimos muito isso em Israel. Nos tempos de Jesus, nós vemos aí Jesus numa situação de, desse populismo. Quando é, Pôncio Pilatos, ele jogou para a plateia. Ele sabia que Jesus não, não merecia ser morto. E ele disse, a quem vós queres que eu vos solte? baixo ou ao Cristo E há um slogan Errado que se diz assim A voz do povo é a voz de Deus hum. Nem sempre a voz do povo é a voz de Deus Aí lá está Jesus crucificado é. Com a escolha Populista de um líder Que queria jogar isso Para a plateia, Para o povo Ele não tinha nenhum, é, nenhum Compromisso com a verdade agora pensar isso para a nossa realidade hoje e traçar num quadro de lindas cores o que é esse populismo hoje dentro da igreja evangélica. Primeiro, o populista ele é personalista, ele acha que a personalidade dele vale mais do que os princípios, crenças e valores do evangelho. Por quê? Porque ele é narcisista em primeiro lugar, Todo populista ele é narcisista. O que é um cara narcisista? É um cara que ele acha que ele é a última Coca-Cola do deserto. Ele é a cocada que ninguém tem. Então, ele, ele se faz de um bom não é? e quer jogar para a plateia, e quer jogar para o povo, para o povo evangélico. E, infelizmente, muitas das vezes o povo cai porque ele tem um discurso, primeiramente, carismático. Ele é altamente carismático. Ele galvaniza a atenção. Ele faz uma cotação de, de sentimentos. Ele consegue ser politicamente correto, ele fala o que o povo quer ouvir, e não o que a Bíblia, a palavra de Deus diz que é, ele quer, ele capta o sentimento do povo, ele capta o desejo do povo, ele capta a ânsia do povo, então ele começa num discurso que não tem nada a ver com a palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada, porque ele não tem compromisso com a Bíblia Sagrada, com a palavra de Deus. Ele tem compromisso com, como disse com o bispo Gualberto, com muita propriedade, ele é um ser egoísta, que ele quer alcançar objetivos maiores de fundo pessoal e não para o bem do povo. É isso que muitas das vezes o povo não consegue entender. Não, mas ele fala para a galera, mas não, ele fala para o povo, não, ele gosta do povo, mas você sabe qual é a intenção e a motivação atrás de tudo isso? Então, isso nós estamos vendo muitas das vezes pessoas assim, que jogam. E muitas das vezes eles são profundamente legalistas, legalista Um legalismo violento, mas violento esse legalismo, que faz com que a entrada para a sua igreja seja facilitada, mas a manutenção... É um peso, uma santarronice violenta, um legalismo violento. Então, hoje, no mundo evangélico, nós vamos falar sobre outras características. Sem dar nomes, o nosso público vai descobrir.
1: Muito bem. É só ficar ligado, né? <risos> Recebemos também com muita alegria, gratidão ao nosso Deus pela presença dele aqui, que estará também trabalhando esse tema, o nosso querido pastor Alessandro Parreiras, da Igreja Pentecostal Brasil para Cristo, em Campo Grande. Pastor Alessandro Parreiras, bem-vindo, meu amado. Paz. Obrigado, Edinho. Obrigado
2: aos debatedores. É um tema bastante atual, né? Importantíssimo. Bom, vamos lá então. É... O populista geralmente é o cara que faz aquilo em público, e em público ele, ele encena Correto? Mas ele não faz os bastidores Ele não pega os bastidores dele E aplica para o povo Porque o discurso não bate com a realidade né? O polícia é aquele que vai é, Prometer O que nunca vai cumprir Ele vem de uma ideia E para ele dominar Para ele cooptar Mentes Ele vai espiritualizar Várias situações, vários segmentos Ele vai é, Trazer um pouco de ressentimento Mexendo em sentimentos De temor, de medo É aquela pessoa que não se Incomoda de ser a última Palavra no assunto Mesmo sabendo que ele nunca foi E nunca será Então ele deixa a falsa impressão de que ele sabe tudo O populista tem essa situação De ele, ele Exageradamente Tá? É, além de espiritualizar tudo ele detém a atenção das pessoas literalmente o que o povo quer ouvir e isso é muito bacana né? o povo quer ouvir então ele vira não mais um homem de Deus ou uma mulher de Deus ele vira um cara né? é aquela pessoa que olha, fulano abaixo de Deus é, é, é aquela pessoa que traz a confiança outra situação que a gente vai observar no populista e espiritual, é que ele não tem compromisso com a Bíblia, ele vende um produto que não tem na Bíblia, mas é tão eloquente que quando ele fala parece que é verdade, né? e aí a gente começa a observar aquilo, aquela coisa do discurso fácil, o apelo pelas mazelas, o, a, aquela questão de aplicar o pecado e você vive assim, então domina controla o emocional das pessoas, bom, com isso a igreja começa a perder maturidade, então quando eu vou lá para Atos capítulo 5, eu encontro um cara que não é crente, mas é um estudioso da lei, eu falo de Gamaliel, é um doutor, e eles estão ali, aqueles, aqueles homens religiosos, querendo dar uma costa nos discípulos e matar eles, ele olha, mas olha, já vi outros populistas virem por aí, achava que de repente Jesus era mais um deles, e os discípulos também. E olha, eu se eu fosse vocês, olha, já vi Fulano, biciclano e esse aí pode ser mais um. Os outros morreram e ficaram e os outros é, se dispersaram. Mas esses caras são diferentes. Olha o conselho. Se eu fosse vocês, eu não colocaria a mão neles. Porque, se eles, se eles forem mais uns um daqueles que eu já vi, vida segue. Mas, se eles são de Deus, do Deus que a gente crê, vocês arrumaram uma encrenca. Então, para o populista, também ele tem limite, ele tem teto. Ele não vai ultrapassar, ele pode impressionar muita gente. E hoje tem aqueles que impressionam em, em, assim, em pequena escala correto ou no anonimato, né, nos bastidores. E tem aqueles que impressionam na mídia, impressionam mesmo. Ele cara estratégico, fica... né? Exatamente. Anonimato. Ele vai, ele vai cerceando, ele vai controlando, né? E uma, ou seja, quando ele não consegue mais se esconder, é a hora que a casa cai, porque não tem estrutura bí bíblica, não tem a, 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 aquela, aquela base que Jesus deixou. Ele não nasceu de novo. Mas ele encontrou no meio evangélico uma maneira, bom, aqui eu vou manipular, aqui eu vou contra. Ele não traz a verdade, porque ele não vive a verdade, mas ele fala da verdade né? e às vezes ele fala mentira como sendo verdade e impressiona. Então eu quero fechar essa primeira fala com muita propriedade aqui. Tem muitas pessoas que gostam de ser enganadas, hum. gostam dos populistas gostam daqueles que vendem uma mensagem descompromissada com o céu, com a cruz e com o Cristo, gostam, o, o populista ele traz aquela emoção, né? e aí começamos a ter dificuldades de relacionamento entre Bíblia vida eterna, o populista e o, que, que, o, o que, que eu vou ganhar com isso? não é? O cara tem uma meta e a meta dele parece a meta empresarial, usando pessoas, como já foi dito aqui, como trampolim para ele chegar a algum lugar que não envolve reino de Deus. Reino de Deus é governo, mas é aplicado por esses como se fosse uma grande empresa e só ele sabe como gerir isso. Muito bem, olha aqui Temos
1: a participação do Marcelo de Coelho da Rocha da Populista pode se transformar num dos anticristos né? ah, Diz aqui também, ouvinte é, Bom dia, de, debatedores O populismo espiritual dentro das igrejas Principalmente na era pós-moderna Virou algo como um amuleto Onde os tais líderes espirituais pregam o que pensam e não o que a palavra diz. Daí entra as heresias dentro das igrejas. Bispo Davi, o, inclusive o pastor Alessandro falou né, sobre essa, essa passagem em que de repente você vai arrumar encrenca né, com, com o povo de Deus, com os discípulos, como ele mesmo setou. O pessoal que faz uso desse populismo espiritual não tem noção do perigo né, que pode ser para ele. Embora ele saiba o limite, como ele colocou ali, mas na verdade a situação está ruim para ele. aí, né? Não
0: tem noção, Edinho, porque é, não, 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 não se lembra de que um dia ele estará no grande tribunal de Cristo. Num dia ele estará diante do Senhor e ele terá que prestar conta de tudo que ele fez na sua vida pessoal e com a vida dos outros você estava falando isso para mim e veio imediatamente a lembrança de quem é aquela figura que quando chega diante do senhor e diz senhor em teu nome eu expulsei demônios eu operei maravilhas eu fiz e aconteci quem é essa figura? é o populista é o cara que usou dos dons espirituais, dos seus talentos, para satisfazer o seu próprio ego, para ludibriar as pessoas, para fazer o seu nome pessoal alçado e não para a glória de Deus. Aí Jesus olha para eles e diz algo seríssimo: Apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Ou seja, vocês nunca fizeram parte do rol de pessoas que eu conheci. Então, isso precisa ficar muito claro na nossa mente e no nosso coração. Você pode enganar, eu já ouvi essa frase, não sei de quem ela é, mas ela é uma grande verdade. Você pode enganar muitas pessoas por pouco tempo, Aí você não vai poder enganá-las para sempre. Vai chegar uma hora que a casa vai cair. Vai chegar uma hora, como disse lá o apóstolo Paulo para Timóteo, que o seu desvairio será conhecido por todos. Então, isso é muito sério, muito sério. O pastor Elisandro falou algumas coisas aqui, como o pastor Paulão, assim, que eu acho que são gravíssimas, no sentido de que é, uma pessoa que tem essa característica, ela tem uma vida pública completamente divorciada da sua vida privada. Ou seja, ele passa para as pessoas alguma coisa que ele de fato não é. Ele exige das pessoas algo que na sua vida pessoal ele não faz. Ou seja, ele dá um valor. Você falou isso também no início do debate. Uhum. A estética tem muito mais peso do que a essência então, a pessoa se apega ao legalismo. Eu, por exemplo, nós temos no nosso meio populistas evangélicos que proíbem o povo de usar roupa de cor preta, que proíbem o povo de tomar Coca-Cola, que proíbe o povo de usar o um sapato preto, de raspar perna, de cortar ponta de cabelo. Isso é um... É um é, agora, é... Qual é a base bíblica? Qual é a base escriturística para isso? Nenhuma. Então, qual é a base? São seus conceitos pessoais. Isso é um tipo de populismo que vai cativar, vai tornar as pessoas presas ao que ele quer, ao que ele pensa e não aquilo que as escrituras estão ensinando.
1: Muito bem. Olha, 11:27 já pulando aqui para 11:28. Nós poderíamos passar aqui a palavra ao, ao pastor Paulo Roberto, mas a gente está em cima já quase aqui para o nosso intervalo. Vamos fazer o um intervalo comercial e a gente volta para que ele possa ter uma palavra na íntegra, colocando aqui o seu raciocínio. Gente, agora 11:28. É. Estamos apresentando Debate Melodia. Assistência Familiar Rio Pax. Associe-se já e ganhe uma sepultura perpétua familiar nos cemitérios Rio Pax. Carência zero para funeral. Sorteios mensais de 30 mil reais e mais um mundo de benefícios para toda a família. Temos planos sem limite de idade a partir de R$ reais por dependente. Tudo isso sem carência. Isso mesmo, sem carência. Ligue agora para 2187-1100. Assistência Familiar Rio Pax com você. Você nos momentos mais difíceis. Daqui a pouco,
0: Tarde Maior. Voltamos a apresentar Debate Melodia.
1: Muito bem, oito, voltamos com o Debate Melodia na sua segunda parte, hoje falando sobre populismo espiritual. Você sabe o que é? Contamos com a sua participação no melodia.com.br ou se preferir no WhatsApp da melodia 99907 0097. Pastor Paulo Roberto de Oliveira. Nós, em cima de todas essas possibilidades né, que foram colocadas aqui, sobre pessoas que fazem uso do populismo espiritual, né, é, existem aquelas que conhecem a Bíblia, conhecem a palavra, mas existem aquelas pessoas fragilizadas, pessoas que estão com problemas e que acabam, às vezes, atraindo esse tipo de pessoa. Nesse momento, é muito difícil a pessoa identificar, ela ter ali o um discernimento, perceber essa pessoa que faz uso do populismo espiritual e acaba sendo prejudicada, desviada dos conceitos bíblicos? Sim,
3: sim. Mas eu gostaria de falar uma palavra que o pastor Elisabeth falou que é muito importante porque aqui é um debate e aqui é um seminário bíblico o que é espiritualização? Ele usou esta palavra que é muito importante o nosso público entender. Espiritualização é um... É, é, ele tem um sentisto, um cientista um sentido, não é? De que as pessoas que espiritualizam, eles veem todos os fatos da vida, demônios. Eles carregam questões espirituais quando não são espirituais. Entendeu? Vamos, vamos trazer assim um pouco, um pouco concreto. Uma pessoa que, ah, vamos vender agora aqui, a vassourinha que espanta demônio. Na sua casa tem, tem demônio. Então você vai levar essa vassourinha que você vai varrer a sua casa. Vai tirar o, o teu casamento, tá mal. Você vai, você vai levar essa rosa que ungida, uma fronha. Você vai ungir essa fronha. Então vê demônio em tudo. Quando na verdade o casamento não vai bem, porque o relacionamento tá mal. A pessoa não cultiva um bom relacionamento, não cultiva um bom entendimento. Não há diálogo, não há comunicação, não há afeto, não há carinho, não há uma série de coisas. Não, é esp não espiritualiza aquilo que não é espiritualizado, espiritualizável, não é? É falta de cuidado, falta de princípios para um casamento feliz, como também na área financeira. Por que que no Brasil seja tanto essas igrejas desta pseudo-prosperidade não bíblica? porque o povo é carente financeiramente, então vem uma igreja que fala que você vai se tornar rico, que você vai se tornar milionário, que você vai riscar. que não tem nada com educação financeira, nada com educação financeira, é querer dizer que todo mundo vai ser rico, quando na verdade a maioria da população não vai ficar rico, Riqueza do ponto de vista de Deus é o meu bem-estar espiritual, é o meu bem-estar relacional com a minha família, com o meu próximo e eu viver feliz com aquilo que eu tenho, que dá para o meu sustento, prosperidade, uma né? prosperidade concreta, então eles ficam espiritualizando, pegando deficiências no casamento, pegando deficiências na área financeira e Querendo espiritualizar isso, quando na verdade não é a questão, não é? É falta de educação financeira, é falta de princípios sendo valorizados dentro do casamento para alcançar o objetivo de uma vida feliz. Agora, aquilo que você falou com muita propriedade, como é que nós podemos diagnosticar pessoas que usam desse populismo? Você vê que o discurso dele não bate com a palavra de Deus. O que que diferencia um líder verdadeiro, homem de Deus, com um homem que não tem compromisso com Deus? A palavra. Jesus disse assim, vós tem de serdes praticantes da palavra. Conhecereis a verdade. O que é a verdade? A palavra. A palavra vai libertar. É a palavra que liberta. Não é misticismo que liberta, não é falso discurso que liberta, não é populismo que liberta, é a palavra de Deus. Então eu tenho compromisso com crenças, dogmas bíblicos, princípios e verdade exarados na Bíblia Sagrada. Então quando eu sigo um líder, ele vem com um discurso, por exemplo, agora na Covid, é triste ver na televisão, vem aqui, compre esse amuleto, que esse amuleto vai dar a propriedade de o Covid nunca chegar na sua casa. É, né? Isso é um populismo muito do descarado. Hum. E nós vimos isso daí, não é verdade? De maneira... Não existe isso. Teve um não, desse que, que, que morreu. Teve um desse que não morreu, vi. é verdade. Valeu, valeu para ele. Eu, eu estou quase dizendo o nome aqui, mas eu não digo porque o é, meu tipo, ouvinte né? é sábio Isso. e vai saber perceber quem foi essa pessoa.
1: Tá certo. Aí, pastor Alessandro Parreiras, o pastor Roberto, Paulo Roberto falou sobre essa questão de conhecer a palavra. Agora, para quem não conhece a palavra, então aí a situação desanda mesmo. É, é presa fácil, né? É, pois
2: é. O não conhecer a palavra te faz refém de quem fala. Tudo que a pessoa diz vira lei. Então, ela não examina a Escritura. Então, ela já cuida de não ter vida eterna. Mas ela não percebe isso. É muito prático. O populista, ele não nasceu de novo. Guarde bem isso. E ele quer garantir que o seu rebanho não nasça de novo. Porque uma vez aquela ovelha nascendo de novo, ela vai ver assim... Pera aí, pera, aí, pera aí. O, que, o que eu tô vendo no altar não é o que a bíblia diz, ou seja, ia é curtir, né? Vai descortinar o processo do populista. Isso é muito sério. Mas olha o que Paulo escreve na carta ao Coríntio, a primeira carta a Coríntios, capítulo 11, verso 19. E até importa que haja entre vós heresias. Para quê? Para que para os que são sinceros ou justos se manifestem entre vós. Então já estamos aqui fazendo debate procurando cumprir o que Paulo deixou bem claro, nós não podemos deixar passar ou seja, seguidores todo mundo vai ter em algum lugar, agora discípulo é uma outra conversa dos 12 discípulos tinha um que só seguia, que é Judas ele foi o populista três idiomas no mínimo ele falava, poliglota cara simpático né? É, carismático, metia a mão na salva, ou seja, roubava o dinheiro da igreja na real e Jesus tá sabendo disso, ele dá oportunidade, ele é um populista dos infernos, né? então é que ele vai para a ceia, quando ele chega na ceia o satanás vem, não, satanás não vai cear não, entendeu? ele tem que sair e quando Jesus fala assim para ele, assim, olha vai e faz depressa, eu pergunto para o ouvinte que tem em casa, Jesus falou para quem? só para Judas ou para o satanás estava dentro dele também? porque vai e faça logo ou seja, era preciso acontecer populista é como um cogumelo, nasce, cresce e morre mas o período que ainda enquanto vivo, ele arrebanha muita gente, e muitos se perdem ele prega aquela coisa, não tem nada a ver isso aí não tem nada a ver, o não tem nada a ver ou seja, ignora a Bíblia coloca de lado, ele lê a Bíblia como se fosse o livro dele é assim que eu interpreto e é assim que há de ser se não tem a revelação do Senhor então para que Deus Pra que Bíblia? Então, agora, uma coisa importante falar pro, que o populista usa muito. A Bíblia, em qualquer lugar, ela dá ibope. Você coloca a Bíblia da seriedade, da comprometimento. Então, bastou um pouquinho de fundo, fundo musical, bastou um pouco de eloquência, uma voz meio chorosa, bastou, algo, e aí a pessoa começa. Olha, minha alma foi lavada, lavada com o quê? Com sabão, com... Um sabão ungido. Com a... Gente, já chegamos às raias de termos vassoura meio ungida e a turma vai, vai é, assim, é, álcool gel, vamos ungir com álcool gel e tal. Cara, até onde o povo vai? Tá? Ninguém convira, só o só álcool era 70 também, né? Era álcool. Mas você perceba que o povo, eles não querem saber, me perdoe, eu não estou ferindo a sua consciência que está em casa, eu estou lhe dizendo que o verdadeiro evangelho, você, ou seja, ele é pregado, comprometido com a revelação divina, tem duas coisas que o crente precisa e eu fecho essa segunda fala aqui, ele precisa da presença de Deus e ele precisa da palavra de Deus. Se ele tem as duas, ele não vai cair nas garras de populistas. Agora, se ele não quer a Bíblia ou não quer a presença, meu irmão, ele é adepto de alguém. Ele discute por alguém. Ele briga por alguém, não pela essência de Deus na pessoa. É pelo o achismo, a achologia da pessoa e que não tem compromisso, não assina embaixo e geralmente não, um populista não vai querer participar aqui com a gente no debate.
3: É isso aí, pastor Paulo queria dar uma palavrinha, excelente palavra do, pastor, do bispo Elisandro, quando ele reporta a Judas, eu me lembro de uma experiência de Judas com Jesus quando aquela mulher quebrou o vidro não é? quebrou o receptáculo do perfume do unguento de alto valor, derramou sobre Jesus Judas, ele fez uma crítica populista era muito melhor dar isso para os pobres a motivação não era os pobres da crítica uhum. dele. A motivação é que ele era ladrão, metia a mão no dinheiro do colégio apostólico e roubava. E Jesus sabia disso. Então o populista, ele tem esse discurso. Pobre, 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 assistencialismo. Mas na verdade ele não está não olhando o pobre, ele está olhando o interesse dele. Muitos o líder aí, religioso é, populista, ele parece ser mas não é um homem espiritual As, A verdadeira motivação está escondida atrás daquele populismo que ele prega é Muito aí. bem,
1: tá certo Olha aqui, o Bispo Davi Gualberto Bom dia, eu tenho uma pessoa assim na família Se acha muito santa, né? tudo que ela faz está certo O restante tem demônios né? O que o pastor Paulo Roberto falou anteriormente Diz que Deus revelou muitas coisas onde não está na Bíblia é, tudo essa pessoa espiritualiza e diz para mim é, que se eu não parar de usar calça Deus ia matar o meu filho meu Deus do céu que... olha só situação hein gente? não vou nem continuar aqui ainda falar aponta os pecados e faz ameaças espirituais em todas as conversas o que falar né
0: Isso é antigo né a gente vê essa é uma característica muito séria do populista é estabelecer padrões, estabelecer costumes que não tem base bíblica alguma. Castigos, Isso é né? Castigos, Cast... coisas terríveis. E a gente viveu ondas, a gente viveu no Brasil, pelo menos, ondas populistas. Por exemplo, essa onda da batalha espiritual, batalha espiritual é um assunto bíblico. Porém, a batalha espiritual que se desenvolveu no Brasil há uns 30. 30, 35 anos atrás não tem, nada, não tem nada a ver com a Bíblia era apenas um, era um, era um método de arrecadação financeira através de seminários de encontros, de congressos para se ganhar dinheiro com isso então se via demônio em cima do poste, o que, que o demônio vai fazer em cima de um poste se via demônio em tudo que é lugar a, a, por exemplo a onda da cura interior também foi uma onda, para quê? Para se ganhar dinheiro através de seminários, através de encontros, que as pessoas iam para não sei para onde, levavam um colchonete, deitavam naquele colchonete, ali se apagavam as luzes, se acendiam velas em volta do salão, aonde está isto escrito nas escrituras, na, na Bíblia? Onde está? As pessoas faziam confissões de seus pecados pecados que nem mesmo tinham cometido, mas eram obrigados a confessar aquelas coisas para homem e receber daquele homem o perdão dos seus pecados. Então nós vivemos a onda do dente de ouro aqui no Brasil. Nós vivemos várias ondas que nada mais eram do que ondas populistas. Por exemplo, nós vivemos uma onda da, da, da adoração extravagante. Vivemos essa onda. Eu me lembro que aos 30 anos atrás... Eu estava num, num, num encontro, fui chamado a participar daquele encontro lá com, com a galera da mocidade da igreja na época, e o cara que estava lá na frente, ele disse assim, Edinho: hum. ele pegou um, um pedestal de microfone, desceu do púlpito, colocou no centro da igreja, devia ter umas 3 mil, uns 3 mil jovens, os jovens, atenção, jovem, que está ouvindo esse debate. Os jovens são muito suscetíveis a esse tipo de influência. Ele pegou aquele pedestal, colocou no centro da igreja e disse assim, e se eu disser para vocês que esse pedestal é Deus? Ele disse assim, e se eu disser para vocês que esse pedestal é Deus, o que vocês farão? Aí aquela música de fundo, como disse o pastor Alessandro que leva as, né? as sensações no, no limite. Edinho, aquela turma de jovem começou a descer da galeria, descer dos lugares, pulando, ruivando, rolando no chão Maneiro e ficaram isso. ao redor daquele pedestal, adorando aquele pedestal. Isso dentro de uma igreja evangélica. Eu estava lá e eu vi. Essa mesma pessoa disse assim, arpa ah, cristã é coisa do Egito. Cantor cristão é coisa do Egito. Salmos e hinos é coisa do Egito. A gente tem que ter uma adoração livre, uma adoração espontânea. Quem disse que culto tem que ter hora para começar e terminar? Culto tem que ter hora para começar, para terminar não tem hora. Se você quiser ir embora, vai embora. Isso é essas loucuras para agradar a galera, para agradar os jovens, e isso está aí no nosso meio de uma forma escancarada. Então a gente precisa abrir os olhos com esse... Nós estamos aqui citando exemplos para que você tenha uma noção de onde você está.
1: Identificar,
0: identificando. É identificando tudo que não tem base nas escrituras é uma porta aberta para a manifestação populista. O... Um ouvinte aí disse aí, você leu, que, ele, que parece que o populista é um dos anticristos. Não, o populista é um anticristo. Ou seja, ele é ante tudo aquilo que Cristo estabeleceu. O que Cristo não era, era populista. Apesar das multidões o seguirem, mas ele não tinha compromisso de manter aquelas multidões perto dele por causa do pão. Quando ele percebeu isso, ele, ele se distanciava para o deserto. Fez um discurso tão duro, que foi todo mundo embora, só ficaram os discípulos. Aí ele se vira por discípulo. E vocês estão fazendo o que? A gente não querem ir embora também, não? Então o que Jesus não era, era populista. Jesus era a verdade. E para estar junto dele, era preciso abraçar esta verdade.
1: E ele sabia quem o seguia, né? Já sabia, sabia disso. Conhecia. Olha aqui, gente, pastor Paulo Roberto de Oliveira... Temos ouvinte aqui, bom dia, amados, debatedores, graça e paz a todos. Sou obreiro da casa do Senhor, me chamo Bruno. E no passado sofri com a opressão do pastor, pois tínhamos que fazer o que ele falava. Tudo que eu dizia estava errado, só estava certo o que ele falava. Fiquei triste com isso e saí da igreja onde me batizei. É, nem em minha casa é, ele foi, tínhamos que concordar com ele em tudo. Não tínhamos opinião própria. Se ele for... Se ele for para o inferno, temos que ir também? Seria isso? Olha aí. Não, você não vai
3: para o inferno. Se, se o seu líder espiritual ele não está coadunando com a palavra de Deus, meu amado irmão, você é livre para procurar uma igreja que tenha compromisso com a verdade, que é a palavra de Deus. Você, vá, você vai para o inferno por quê? Se ele, ele vai prestar contas a Deus da vida dele. Jesus disse que muitos chegarão dizendo: Mas Senhor, em teu nome não falamos novas línguas, em teu nome não fizemos maravilhas. Não foi nem milagre, hein? Foi mais alto do que milagre, não é? O, 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 o dom de maravilha é uma pessoa que a pessoa não tem mão e apareceu a mão. É o dom de maravilha, é o dom de maravilha. Maravilhas fizemos em teu nome, expulsamos demônios em teu nome. E, e falamos Maria, e apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, você querido, se você tem, ouviu Bruno, isso é um conselho para você, se, os, se a liderança espiritual da sua igreja não está respaldada na palavra, não está baseada na Bíblia, não se vive a Bíblia, está se ensinando autoritarismo ou qualquer outra coisa, peça licença para sair e vá embora, e vá para uma igreja que tenha como princípio a defesa da fé e da verdade.
1: E não tira Jesus do seu caminho. E não tira Jesus do seu
3: caminho. Porque, meu querido, você tá, tem que seguir é, os princípios da palavra. Jesus disse, aquele que pratica a palavra, ele é meu irmão, minha mãe, meu primo, meu tudo, meu parente. É esse o que pratica a palavra. Muito bem.
1: Aqui, meu querido pastor Alessandro a Janete de Vila Tiradente, São João de Miriti. Esse populismo infernal é a causa de eu não querer mais saber de congregar. Pastores amantes de si mesmos e é, que querem a gordura das ovelhas, distorcendo a palavra de Deus e nos usando como se fôssemos meras peças de um tabuleiro. Muito triste querer congregar novamente e não conseguir confiar mais em ninguém porque esses lobos devoradores. E aí, exatamente, que a gente, dando sequência nessa linha que o pastor Paulo Roberto colocou, é a pessoa que ela acaba tendo o homem como norte, né? E não Deus, não Sim. a Bíblia. Isso é que é complicado. A,
2: a idolatria, né? Uhum. A idolatria no altar. Ela acaba ela, se afastando da igreja. Ela pode não ter ali é, uma outra forma, né? Ou um, uma matéria-prima ah, de algo que tentaram esculpir em forma do que tem no céu imaginando, mas ela olha para o homem e passar a, 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 a idolatrá-lo. Diferente do que vários textos da Bíblia vão mostrar que quando a pessoa tem fé através de alguém que serve a Deus, que tem intimidade com Deus, vou pegar a Tsunamita, quando ela, ela olha, ela percebe e ela chama o seu esposo e a olha, esse homem é esse homem de Deus, hein? Esse homem, fazer um quarto aqui para ele e tal Quando ele vier para essa região Ela não tinha pretensão nenhuma De granjear o um filho que vai nascer Por conta da palavra do profeta Porém Ela não tinha idolatria com ele ela, Pelo contrário O dia que ele morre, que a criança morre Ela não fala com ninguém ela fala, Bom, Eu não pedi nada ao senhor Mas o senhor falou com o seu Deus Referência, o cara é uma referência o caso do que do que está acontecendo com a nossa ouvinte é que ela não tem referência, ela tem modelo que moda passa. A moda de hoje ela vem ela vem o cara ele tem aquela expressão ele atrai, ele agrega tudo para ele, centraliza, governa. Já encontrei pessoas que não sabem compartilhar nenhuma liturgia. É, é comum você ver que o outro ele ele se incomoda com a pregação. É, ah fulano, fulano prega não vai nem trazer aqui porque o fulano prega não, aí pronto, ele não tem prazer ele não, ele não foi para adorar, então ah, minha irmã volte a congregar, mas procure uma igreja, tá? e aí entra uma palavra bem clara aqui, gente olha só qual é a, a origem da sua igreja se ela foi dissidente de uma outra igreja, preste bem atenção nisso, essa dissidência foi tratada, se foi curado o pedido de perdão houve ou seguiu a vida vai ter problema Igrejas dissidentes são formadas, aí entram os formadores de opiniões. Não, mas eu discordei. Discordou de quê? O reino é um só. Lá no céu não tem várias igrejas, tem só a lavada e remida no sangue do cordeiro. Correto? Então tem, tem coisa. Dizer, o, o, que, o que que o pastor, ele vem de. Qual é a formação que ele tem? Qual o histórico? Porque quem tem história tem memória. né uhum. Mas quem não tem história, vem cá. Hoje o que tem de igreja sendo aberta e a nossa legislação não, ela não coíbe isso. Você faz um estatuto lá, por mais absurdo que seja, é, que seja o nome mais estranho que Apareça, vão registrar. E aí surgiu, abre aqui a loja. Hoje é prático. Abre uma uma grande loja ou então um local bacana, tem cadeira, tem púlpito, tem um som de qualidade, chama a banda, ou seja, é um comércio. E para piorar, tem gente que está fazendo, de repente cometendo atitudes de que... Bom, como tem isenção de um monte de coisas do governo, então uma igreja seria um, um bom local para fazer uma lavagem disso, daquilo, daquilo outro. Presta atenção, estão banalizando o evangelho. Eu tenho visto gente fazendo, fazendo batismo em água... O cara vai lá no, no água desceu, caiu, está batizado. É inacreditável. Né? É, é, é esse tipo de populismo. E a galera aqui? Ah, é Ibope. Meu irmão, Ibope, Jesus não andou atrás de Ibope. O Ibope que é atrás dele. Né? Ser popular é uma coisa. Jesus, por mais que ele não quisesse, a sua popularidade, Isabel, crescia. Porque o pai estava com ele. Agora, tem gente não que força uma popularidade paga para ser popular. Tem gente que é, é, procura deter, ou seja, pisa em um para poder ganhar a amizade do outro, que tem, tem mais influência. Então, preste atenção, minha irmã, meu amigo ouvinte, igrejas sérias existem, pastores sérios, gente honesta no Senhor, que procura, que não é fácil, procura viver uma vida íntegra, uma vida íntegra. Então, você vai encontrar. Agora, se você está numa igreja, está tendo dificuldade para conviver, tá? ou não aceita, e aí eu fecho aqui dizendo o seguinte: muitos dos nossos irmãos hoje, amigos, estão vivendo um tempo sem formação, sem formação espiritual. Não nasceram de novo e estão cheios de opiniões. Então eles formam as opiniões, eles criam uma pergunta e eles dão a resposta. Eles não te escutam, por mais que você queira explicar, eles querem, aí, pode? Não, você quer explicar? Não, Olha, não pode por isso? Não, não, pode ou não pode? Vem cá, isso aqui não é drive-thru de, de ministerial não, filho Vamos, Existe um porquê Evangelho estratégico <risos> Entendeu? Se você deixar, te consome Então, existem várias igrejas Que ainda continuam sendo De Deus, crentes em Deus São cristãos, pequenos cristos Existem muitas igrejas ainda certo. Que levam o
1: evangelho a sério Muito ah. bem Chegamos aqui no final do nosso debate né? Vamos então saber o resultado Da nossa pesquisa aqui na Melodia. ó. Muito bem, temos um resultado final aqui, agradecendo a você que ao longo do debate, assim como desde amanhã, desde o início dessa manhã, vem participando, né? Dando sua opinião aqui, dizendo o seu sim ou não, sobre o populismo, né? Se você realmente sabe o que é. Final do nosso debate, nós temos aqui 14% dizendo que sim. Ou seja, muito pouco, né? Em relação a essa grande maioria, 86% dizendo que não. É o resultado aqui do nosso debate. Bom, nós queremos muito agradecer a Deus em primeiro lugar por trazer este timaço aqui, pessoas realmente sérias, honestas, sensíveis, comprometidas com a palavra e é isso que nós percebemos que eles trouxeram aqui para você ouvinte, que você precisa estar firme na palavra, cuidado com esse populismo espiritual. Agradecer aqui a presença do nosso querido pastor Alessandro Parreiras, da Igreja Pentecostal Brasil para Cristo, Campo Grande, Rua Caibaté, número 1. Nossa, nossa, é, nossa Senhora de Fátima, o bairro em Campo Grande. Obrigado pela sua vinda aqui, pastor, que fica para nós aqui, especialmente para esses 86% que não sabem o que é o populismo espiritual. Bom, na verdade,
2: você, a partir de hoje, se ouviu, sabe. O negócio agora é admitir que às vezes está sendo liderado por alguém que não está falando a verdade. Então, ajude o seu pastor. Se ele não nasceu de novo, ajude a nascê-lo de novo. Que ele nasça em Cristo, porque até pastor precisa ser convertido.
1: Muito bem. Obrigado, pastor Alessandro Parreiras. Pastor Paulo Roberto de Oliveira, Igreja Batista, Monte Oreb, Vila Nova, Campo Grande, Rua Bendito Lacerda, 235, Vila Nova, Campo Grande, de forma simples, sem complicar, que nem o, o outro debate que falou sobre simplicidade, né? e trouxe aqui muita gente que prega de uma maneira complicada, só trouxe aqui, de forma simples, aí uma explicação para os nossos ouvintes. Obrigado, que fica para nós aí.
3: Querido ouvinte, fica para você o seguinte, a nossa referência é a Palavra de Deus. Procure a referência na palavra, o seu líder espiritual, confira, fata como os berianos lá na Bíblia Sagrada, que conferiam o que os, os líderes, os apóstolos falavam, e viam se havia concordância entre aquilo que eles ensinavam e falavam e a palavra de Deus, porque a referência da nossa vida é a
1: palavra. Ok, obrigado pastor Paulo Roberto Lembrando que logo mais às 10 da noite Acontece o nosso culto da Igreja Cristo em Casa Com direção e apresentação de Fábio Silva E hoje teremos a pregação do pastor Paulo Afonso Generoso Às 10 horas o culto da Igreja Cristo em Casa Nosso querido Bispo Davi Alberto, Missão Evangélica do Brasil em Padre Miguel Estrada da Água Branca 3.606 Padre Miguel, muito obrigado por sua vinda aqui, pela sua colaboração que fica para nós, bispo. Eu que
0: agradeço. E, de fato, essa, com essa proliferação de igrejas, ela facilita, ela traz um ambiente próprio para é, o aparecimento desses, desses espertalhões. Mas, meu amigo, você tem o Espírito Santo. João disse lá na sua epístola que a é unção um do santo vos ensina tudo. Então, tenha discernimento espiritual e você vai encontrar alguém sério para pastorear, de fato, a sua vida e ser uma bênção para você e sua família. Muito bem.
1: Está na hora de prestar atenção, né, pastor Paulo Roberto? Sim, é né no, no, no populista aí, né? espírito Se... Fica ficar
3: ligado. Fica ligado, meu amado irmão.
1: Maravilha. Agradecendo aqui a nossa querida Luciene Severo, né, por mais esse suporte aqui na produção do debate. Sempre trazendo homens de Deus à mesa aqui para discutir temas assim relevantes, agradecer a todos vocês aí que participaram conosco você nosso ouvinte, mandando aí a sua mensagem, sua opinião, a sua pergunta e sobretudo agradecer a Deus por esta grandiosa permissão e proteção por em mais este dia fazer parte desta maravilhosa família que é melodia que você ouvinte também faz parte. Meus lábios em louvor não podem expressar Tamanha gratidão a ti, senhor. Vem aí o Tarde Maior com Débora Lira e a gente se fala amanhã, se Deus permitir, às oito da manhã, logo depois do Manhã Melodia e mais uma edição do nosso Disque M. Vou na fé, você fique na paz. Beijo pra ti. Tchau, tchau. Valeu, gente.
0: Amanhã, você ouve mais
1: um Debate Melodia